Good day listeners, kembali lagi di Euro Special dari 90 Plus Football Podcast Podcast yang membahas tentang Euro 2020 Khusus ya, ini podcast khusus Euro 2020 Sudah berjalan 4 episode, sekarang episode ke-5 Jangan lupa untuk dengerin episode keempat Kejutan yang mengecewakan um, <laughs> Bareng gue Raffi Rainer, Mui Maruahyu dan Ryu Kirichi situ kita ngomongin tentang underdogs Underdogs yang pulang duluan ya Turki yang kembali jualan kebab Skotlandia mm-hmm. uh, Makedonia Utara Dan Polemik-polemik sepak bola Kayak uh, Propaganda uh, Politik Dan segala macam Tapi di episode kelima ini Kita cuma berdua Cuman gue uh, Raffi Rainur dan Wayu uh, Sudah sampai Fase 16 besar Officially, well, initially uh, kita uploadnya harusnya weekend, tapi terkendala ada beberapa hal, termasuk gue yang ngurus beberapa podcast yang lagi rame. Jadi dengerin podcast yang lagi rame itu plus minus uh, podcast NBA episode 13 itu lagi rame banget uh, yang dengerin. Jadi silakan kalau kalian juga fans NBA. Jadi uh, kalau kalian fans NBA dan bola nih lagi hektik banget nih, pusing, pusing banget. lu malam ketemu pagi malamnya lu nonton playoff Euro paginya lu nonton playoff NBA pusing banget nggak tidur tapi jangan lupa tidur ya karena penting setidaknya lu istirahat 8 jam lah nonton satu pertandingan itu oke okay. satu pertandingannya lain nggak apa-apalah nonton highlights full highlights nobody mad juga sih tidak ada yang uh, marah kalau nonton highlight kecuali kalau nonton highlight tapi nggak nggak punya nonton full match baru itu Polemik. <laughs> Jadi uh, gimana yuk sejauh ini sudah sampai 16 besar. Bagaimana uh, kehidupan fantasy football dan uh, bracket-bracket prediksi anda? Prediksi sejauh ini gue cuma meleset di Belanda sih. Kalau untuk main apa prediksi di 16 besar ya salah gue bikin baru lagi. Terus kalau fantasi ya. dibilang mungkin udah udah hilang sih kan stuk juara di 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 plus 62 lig sih <laughs> karena gue lupa ngatur karena ada hal lain yang harus gue urus kemarin jadi pas gue lihat match Italia Austria lo iya lupa saya fantasi saya ya ya udah berharap mukjizat lah finger cross semoga di final gue bisa bounce back lagi <laughs> betul betul masih ya masih Bisa lah ini mah Tipis-tipis ya, UCL spot lah Bisa UCL, eh, ya UCL spot lah ini mah Jadi uh, Buat yang pengen tahu konteksnya Kita ada Fantasy League Namanya Plus 62 League Ya sebenarnya di sini tulisannya kebalik sih sih yeah. 62 plus Tapi uh, Ada 9 tim 9 user yang bermain Ini ada Ini kita mau syarat ya Kepada orang yang sejak Match day pertama tuh Sudah menguasai jalannya liga gitu ya Yaitu nama timnya Monday Summer FC Udah kayak uh, Bayern Munchen dia. Betul, ini jauh juga uh, poinnya uh, Usernya namanya Hipnu Nur Harabi Syarat untuk Hipnu Nur Harabi Masanya gue sama Wahyu ini gak kenal gitu This, this nah, guys out of nowhere masuk ke dalam liga kita Tapi uh, respect yeah. Karena setiap match day-nya dia tidak pernah di bawah 30 poinnya <laughs> Gila yeah. ini orang Terbaik, terbaik 202 total poin sejauh ini Di peringkat kedua ada uh, rekan kita yang Mas Gigih nih uh, dengan total 181 nih uh, masih banyak uh, lain-lainnya editor kita ya kita udah sempat singgung Wahyu Aji nih dia sempat ada di dia Tottenham ya dia itu Tottenham sempat put 
menguasai sekali di dua match day awal tuh dia di top 3 ya kan. Eh sekarang. <laughs> dia kena. Tipikal Tottenham. Tottenham sekali. Tottenham iya, tadi kan di awal naik terus turun-turun-turun gitu memang. Iya, kalau saya sepertinya Everton sih kayaknya. <laughs> saya di situ-situ aja, Bos. Maksudnya uh, poin gue tuh standar ya. 20, iya. 20, 30 gitu ya. Tapi gue di hmm. 7 gitu, stuck nggak naik, nggak turun gitu. Gue sempat paling tinggi tuh gue di posisi 3 tapi karena saya memilih memasang Quincy Promise dibandingkan Cristiano Ronaldo <laughs> di fantasi. <laughs> Idealis yuk. Pemain favorit yeah. kan. Jadi gue lebih suka Ronaldo sih. Tapi kenapa gue masang Quincy Promise ya. Di awal gitu. Ya namanya gue bermain fantasy kali ya. Jadi uh, asal milih. Ya sejauh ini posisi 7 saya. Uh, bersaing ketat untuk UCL Spot. Jauh sih. <laughs> poinnya sama Wahyu sebenarnya. Tapi ya tipis-tipis yeah. lah. Pede masih aja baik. dulu. Ya, masih ada 5 match lagi. Masih ada. Ya, masih ya. masih ada. Lama lah. Lama lah. Oke, okay, uh, di 16 besar ini kita rekaman tanggal 28. Uh, ini udah udah 4 game. Sudah 4 match lewat dan masih ada match kedepannya lagi. Saat podcast ini naik mungkin match antara Spanyol, Kroasia, Perancis, dan Swiss sudah terlaksana. Di tanggal yeah. 29 uh, podcast ini naik. Tapi uh, kita mau ngomongin dulu, kita bagi dua ya. Jadi uh, bagian pertama sama bagian kedua untuk... 16 besar, uh, jadi 16 besar sudah settle. Seperti yang kalian la, seperti yang kalian tahu ya, uh, ada 16 tim uh, dari 24 tim uh, ada mengkerucut jadi 16 tim ya. Uh, kita ngomongin beberapa matchup di 16 besar. Itu ada Itali lawan Austria ya sudah berlangsung. Uh, di mana Itali menang 2-1. melawan Austria uh, tidak tidak terlalu mengejutkan sebenarnya tapi storyline yang mengejutkan itu adalah ternyata Austria bisa membawa Italia sampai babak extra time uh, well gue oh. nonton second part of the game gue agak ketiduran karena uh, menonton Denmark sama Wales yang cukup terbuka permainannya tapi Italia menang 2-1 lawan Austria berdasarkan bracketnya Italia nih berada di bracket A Uh, di mana habis ini mereka akan melawan Belgia yang nanti akan kita bahas tapi Italia yeah. 21 Austria lu ngelihatnya gimana ya untuk Italia ini apakah mereka udah favorit juara ataukah mereka ada beberapa orang sih Yui sebenarnya ngomong Italia ini masih belum proven kenapa karena mereka selalu menang melawan negara-negara yang tergolong mid table team lah uh, dalam tanda kutip mediocre tapi menurut lu mereka udah Pantas gak sih untuk menjadi favorit juara atau is it too early untuk judge Gli Azzurri? Ya masih early, masih early, early moment lah kalau menurut gue kalau saat ini ya. Karena uh, masih, masih ya baru delapan besar dia masuk terus sekarang bakal ketemu Belgia nantinya. Baru menurut gue itu tantangan yang sesungguhnya untuk mereka sih. Dan setuju gue sama lu kalau dibilang Itali masih ketemu tim-tim ya mid-table dan satu tingkat di bawah dia lah satu. karena ya belum teruji belum teruji gitu cuman di sini yang gue cukup uh, apresiasi adalah bagaimana kesulitan ini belakang mereka sih sampai sejauh ini setidaknya mereka selama 90 menit masih clean sheet yep, betul itu yang masih gue salut karena ya ya Itali bing Itali gitu kan dari dulu mereka terkenal dengan Catenaccio terus juga kesulitan di lini belakang banyak pemain-pemain hebat di sana dari zaman 80 90-an 
ya sebenarnya bukan hal baru cuman melihat Italia yang mungkin 10 tahun ke belakang sempat tertidur ya ini bagi gue menjadi semangat sih untuk kita mungkin fans-fans mungkin bapak kita orang-orang tua kita yang dahulu mengikuti tim-tim Italia ini bakal menjadi penyemangat mereka sih karena ada slogannya fans aki-aki kalau Italia itu ya, betul Liga karena, aki-aki ya Serie A tuh karena mungkin orang tua orang tua kita yang dahulu suka dan cukup hafal dan menurut gue di Euro kali ini sebenarnya dibilang favorit ketika mereka juara grup dengan poin sempurna dan tidak masukkan gol ya progres mereka di 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 Euro ini maksud gue uh, perhitungan pertimbangan untuk diperhitungkan juga mereka harus harus naik sih seharusnya harus harus naik karena melihat Ya, yang sangat sangat apa impresif di fase grup seharusnya mereka menjadi kandidat walaupun nggak se nggak sefavorit Prancis Portugal atau Inggris ya kalau kita kalau, kalau kita pakai tayar ya mungkin Betul. baru di bawah dia baru di bawah mereka baru sekali mungkin kalau di tayar pertama masih masih Prancis masih Portugal kemarin dan Belgia dan Inggris sih kalau menurut gue itu sih oke okay, oke okay. Well, ketemu Belgia, uh, let's put aside Belgia first. Uh, dari Itali nih PR-nya menuju babak selanjutnya tuh apa? Karena, well, uh, mereka dibawa sama Austria ke extra time kan berarti ada, bisa dibilang ada sesuatu yang salah, sedikit ya. Walaupun kita tetap perlu respect seorang Roberto Mancini yang melakukan late game changes, memasukkan yes. Chiesa, yes. memasukkan dua, dua pemain yang mencetak gol Itali itu datang dari bench kan. Uh, salah satu late game changes yang cukup menarik dari Roberto Mancini tapi uh, menurut lu alarm gak sih kalau Italia tuh dibawa sama Austria ke extra time dan melawan Belgia yang on paper lebih baik jauh lebih baik dibandingkan Austria nih kira-kira menurut lu deh uh, mereka akan kesulitan atau tidak ataukah seperti uh. lawan-lawan sebelumnya karena dihitung dari Euro nih sampai sebelum Euro mereka tuh udah nggak uh. kalah 31 match 31 match Akankah rekor ya. itu terpecah kan? Kalau menurut gue bakal ada kemungkinan karena kalau udah sampai ketemu Belgia dan Perpatina semuanya ya anything can happen gitu kan. Terutama ya kalau kita bertemu tim besar atau tim besar itu justru lebih 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 seru ketimbang tim besar ketemu mediocre gitu. Karena apa? Karena tim mediocre itu terlo- te- bisa dibilang mereka main aman gitu, mereka nggak main terbuka. Sementara yang tim besarnya ini mereka jor-jor untuk menyerang. Itu yang menurut gue terkadang sepak bola men- mem- apa boring lah. Kalau kalau tim besar ketemu tim kecil, ya contohnya kayak main ya gue tanpa mengdiskreditkan Austria tim kecil ya, cuman bisa dibilang kan ya secara di atas kertas mereka nggak sebagus Itali gitu, makanya terkadang tim-tim besar memang terganjal oleh tim-tim yang di bawah mereka karena apa ya permainannya nggak terbuka sama sekali. Mungkin kalau pakai contoh lain waktu Belgia ketemu Denmark, tanpa mendiskreditkan lagi juga kan Denmark ya di atas kertas nggak sebagus Belgia, tapi hmm. apa? Ya, Denmark udah game 45 menit pertama cukup menyulitkan Belgia walaupun akhirnya menang 2-1 kan makanya terjadilah apa apa gol-gol cepat sama Paulsen, Yuri Paulsen. Yusuf sorry Yusuf Yusuf Paulsen di menit kedua itu menurut gue menunjukkan bahwa cukup kesulitan juga Belgia. Gua ngelihat gue itu nonton full match. Mereka kerepotan juga dan sama halnya kayak semalam dua ya satu hari yang lalu kemarin malam Italia sama Austria Austria ini bermain gue main aman dia. Karena walaupun walaupun gue hanya melihat highlight tapi melihat dari ya kacamata gue sebagai yang mungkin juga masih subjektif. 
tidak tidak terlalu lepas gitu makanya yang menyerukan Itali itu terpenting mereka masih uh, catatan tidak kebobolan selama 90 menit itu nggak nggak pecah bagi gue tuh Itali masih masih on the track sih karena perkara nyetak gol karena karena itu kembali lagi terkadang tim-tim yang di bawah di bawahnya dia mereka bermain lebih lebih defensif lebih aman lebih pragmatis sih setuju Kayak setuju gitu. karena ini kan one off game ya uh, hmm. tidak banyak kejelasan yang bisa lo lakukan ketika main cuma satu game dan itu uh, win or go away, win or go yes. game gitu terutama hmm. Gue juga setuju sih soal Austria karena mereka main super pragmatis di first half. Uh, menuju second half sama extra time tuh sebenarnya menurut gue ada beberapa peluang mereka yang seharusnya bisa ke konversi gol. Cuman yeah. finishing dari pemain Austria ini kan ya beda lah sama pemain uh, Italia. Termasuk Marcel Sabitzer yang gue agak gemes yeah. berkali-kali itu dia uh, punya beberapa peluang yang bisa dibilang peluang emas, big chance tapi dia menyelesaikan dengan tidak baik. Uh, bahkan sebenarnya ya, kalau lu ngomong Austria tidak membobol selama 90 menit, sebenarnya mereka cetak gol lewat Arnautovic, tapi kan itu offside ya, jadi gol gol sahnya itu yang gol mereka kedua, yeah. tapi mad props untuk Austria, karena gue ngelihat mereka, kalau lu bilang tadi tim-tim mediocre atau tim-tim papan tengah lah bahasanya ini main pragmatis, gue melihat Austria ini justru uh, house goal di uh, medio 60 menit, terakhir gitu 15 menit terakhir deh 15 menit ya. terakhir ini mereka harus gol banget cuman memang finishing mereka nih agak bapuk bahasa kasarnya gitu ya kasar itu agak bapuk gitu Sabitzer, Arnautovic dan siapapun yang yang harus mengkonversikan gol itu tuh ternyata tidak bisa menyelesaikan dengan baik tapi gue salut banget sama Austria maksudnya mereka tidak pernah berada di fase ini ya knockout phase jadi mereka ada di sini dan bisa Tau-tuto sama Itali 90 menit tuh salut men, salut banget. Ya. Dan Apalagi, ya lanjut lanjut. Untuk kualitas untuk kualitas pemain menurutnya sebenarnya mereka layak sih untuk untuk setengahnya tampil reguler di Euro atau di Piala sih selama untuk ya 5 sampai sepuluh tahun ke depan sih karena melihat komposisi pemainnya mereka juga nggak nggak jelek-jelek banget itu banyak bermain di Bundesliga sembilan sembilan pemain di starting mereka tuh kemarin main di, di Bundesliga kalau gue nggak salah ya yang notabene kan juga salah satu liga terbaik gitu dan punya pengalaman yang bisa dibawa untuk negaranya bagi gue Austria seharusnya untuk kedepannya harus bisa tampil reguler sih di kompetisi-kompetisi yang besar kayak gini di bawah FIFA atau UEFA sih setuju setuju Nilai dari materi pemainnya menurut gue, menurut gue ya, memang kuota Eropa di Piala Dunia kan banyak. Tapi yeah. this team eligible menurut gue untuk masuk ke dalam Piala Dunia sebenarnya. Kalau uh, to be fair ya, ngelihat apa yang mereka sudah lakukan di Euro, main dengan semangat dan main tanpa tanpa uh, tanpa ribet gitu. Yeah. Bukan memang finishingnya sih. Tapi ya kebetulan Italia dan Austria ini kan memang musuh lama ya secara historis gitu <laughs> dari PD 1 PD 2 ya bahkan di Italia tuh uh, ada apa ya di lagu kebangsaan mereka tuh mencantumkan nama negara Austria jadi ya oh. uh, lucu aja gitu uh, melihat kedua tim kedua ya. negara especially yang uh, punya catatan historis yang panjang gitu, ketemu di sebuah permainan sepak bola. Ya mungkin juga ketika kemarin, 
ketika Austria ketemu Italia langsung oh iya dulu raja gue pernah dibunuh sama sama Buat. sama apa makanya gue harus semangat gitu untuk betul. bisa mengembalikan tahta dulu di di PD 2 kalau nggak salah betul, ya PD 1 PD satu yang transferinan transferinan right ya jadi selamat untuk Italia mereka akan melawan Belgia gue tidak terlalu banyak tahu fans Italia tapi salah satu icon atau salah satu apa ya dalam tanda kutip influencer atau seleb yang mendukung Italia itu Kemal Palevi ya. uh, oh, dia Kemal. juga uh, pendukung AC Milan kan jadi uh, sepertinya dia cukup vokal untuk bangga <laughs> kalau dia adalah fans Italia so selamat untuk Kemal Italia masih melaju jauh coach Justin juga memilih Italia sebagai second option dia tapi yeah. melihat first optionnya sudah gugur Dia tidak tahu nih apa yang terjadi pada second option-nya dia. Itali di bracket A akan berjumpa dengan Belgia. Belgia. Ah, yang mendundukkan juara bertahan sekaligus tim favorit gue di Euro tahun ini yaitu Portugal. Uh, 1-0 Belgia menang. Yang lucunya adalah uh, walaupun mereka menang Belgia bermain super-super pragmatis. Uh, apapun bahasanya tapi mereka cuma mencetak satu shot on target. Dan satu-satunya shot ditendang sama Torgan Hazard yang membuahkan gol. Sisanya sekitar gue, gue belum belum buka stats, tapi mungkin 3-4 tendangan itu off target. Uh, satu shot on target lawan Portugal menang tapi banyak diserang. Ini di, uh, PR nggak untuk defense Belgia yuk? Melawan Italia yang sebenarnya uh, mereka kan main serangan-serangan cepat tuh kemarin pas lawan Austria. Uh, gue kan taunya Itali tuh Cantenazio aja ya Tapi ternyata Permainan mereka secara ofensif Cukup rapi menurut gue Dan ini menurut lu Jadi PR besar nggak untuk Belgia Defensively Karena mereka kan bermain Dengan formasi 4-3-4-3 kan Sebenernya tidak Tidak jauh berbeda sama Itali Cuman bedanya kan Itali Secara koleksi defense Lebih komplit Dan lebih kuat lah Sedikit dibandingkan Belgia yang Mengandalkan pemain-pemain Wajah-wajah lama lah ya Apalagi Vermeilen Masih main gitu ya Menurut ini PR nggak untuk Belgia memperbaiki defense Karena mereka diserang habis-habisan. Menurut gue kemarin lawan Portugal tuh seharusnya man of the match-nya bukan Torgan Hazard. Tapi Thibaut Courtois itu kalau kipernya Simon McNollet mungkin udah kebobolan tiga sama Portugal. Tapi menurut lo uh, PR nggak? PR besar nggak untuk Belgia memperbaiki defense mereka melawan Italia nanti? Ya kalau menurut gue ini bakal menjadi pekerjaan rumah juga untuk Roberto Martinez ya. Karena dari sisi permainan juga yang tadi gue bilang, Belgia sebenarnya belum perfect-perfect banget gitu. Ketika mereka tadi yang gue bilang juga, lawan Denmark, mereka buktinya kesulitan. Di menit awal sampai first half. Sampai akhirnya mereka kecolongan, gol-gol cepat dari Yusuf Paulsen, walaupun mereka bisa turn around lagi ketika Hazard sama Debulun masuk. Sebenarnya itu menjadi alarm sih bahwa mereka sebenarnya masih belum bisa untuk terlepas dari kedua pemain ini khususnya ya. terutama apalagi kalau misalnya Lukaku absen tak cedera atau aku mesti kalau mesti kartu atau bahkan Kortoa yang nggak bisa main juga ini bakal menjadi sesuatu yang amat sangat bahaya bahwasanya bahwa Belgia ini masih masih belum bisa masih ada gap lah antara satu pemain dengan pemain yang lainnya dalam dalam segi kualitas hmm. itu yang bakal menjadi menyulitkan Belgia untuk bisa bersaing nantinya di kompetisi-kompetisi besar ini karena melihat Italia Memang sebenarnya unik sih ya bahwa kayak misalnya Mancini sama Mauricio Sarri itu dua tipikal ita- pelatih Itali yang bisa dibilang dari segi strategi mereka nggak pragmatis gitu, mereka nggak defensif. Mereka bermain menyerang, mereka bisa menguasai pertandingan, mereka bisa bermain dengan cantik, 
ya waktu waktu di waktu disiplin juga main ini bagus nggak 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 model kayak Conte ataupun pemain atau pelatih-pelatih tali yang tradisional lainnya lah yang mengandalkan counter attack dan hanya bagus di masalah defense tapi Itali ini memang menurut gue di bawah main ini lebih komplit lebih 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 banyak berkembang dan bagi gue dua wing back mereka menjadi dua full back mereka bermain sangat bagus jauh ini menjadi motor serangan Itali di apa permainan-permainan saya karena banyak banget menurut gue gol-gol Itali yang bisa dibilang berawal dari area sayap mereka gitu Spinazzola sama Florenzi ini sama satu lagi gue lupa itu di Lorenzo itu menurut gue ya do, di, di Lorenzo itu di, di kanan sama Florenzi bagi gue mereka berdua bagus dan ya itu tengahnya juga mereka punya Barella dan Ferrati sekarang udah masuk lagi dan sebenarnya gue kemarin cukup kaget ya karena melihat apa Ferrati yang masuk instead dibandingkan dengan Locatelli 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 waktu juga mungkin gue paham sih kenapa mungkin lebih lebih mau pertimbangan experience dan juga hal lainnya karena jauh kalau kita kalau kita bandingkan ya cuman melihat performa Locatelli yang di dua match sangat bagus sebenarnya Questionable sih untuk gue, cuman bisa dijawab. Akhirnya juga Ferrati bermain juga cukup bagus kalau gue lihat dari dari apa result dari data. Ya, sebenarnya ini bakal menjadi pertandingan yang seru. Bisa dibilang juga final kepagian lagi akhirnya. Betul. Damn. Itali dan Belgia sal apa? Itali dengan kolektivitas permainannya yang enggak yang enggak banyak. yang nggak banyak cerita lah istilahnya nggak 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 dengan skill individu dan Belgia yang bisa dibilang banyak mereka skill individunya di situ ada Hazard ada Torgan Hazard ada Carrasco ada Mertens Minier juga di kanan juga bisa kencang banget ini bakal jadi seru sih dan juga di posisi back mereka sebenarnya menurut gue Vertonghen sama Aldo Weri sebenarnya sudah harus out sih seharusnya ya cuman melihat keterbatasan stok ya. di di back tengah di mungkin ya. dipertimbangkan di menjadi pertimbangan Roberto Martinez dari 2000 berapa 2014 kali ya 2016 sih Martinez untuk masuk nih ya dari, tapi 2014 itu dua pemain itu udah 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 main dulu kaget sebenarnya gue Vertongan masih di bawah juga sih di sini eh Vertongan Fermalen sorry Fermalen dan Adewere Dan ya uh, melihat game lawan Portugal kemarin, gue nggak berusaha untuk tidak bias ya. Tapi Portugal nah. tuh bisa kok cetak tiga nah. tiga gol tuh kalau kipernya bukan Kortoa, bisa men, bisa men. Cuma dia tadi gue mati highlight juga tuh su- apa he? Tim itu sundulan eh. dia. Wah gue kira teriak gue. Mana udah malam nih? Tipikal Kortoa sih, tipikal Kortoa sih itu. Tipikal Kortoa emang itu. Iya. Ya wajar sih ya uh, kiper yang datang dari klub terbaik di dunia kan pasti melakukan penyelamatan-penyelamatan gemilang seperti itu ya. Uh, balik ke Belgia, kebetulan mereka cuma cetak satu gol dan menurut gue sangat tidak Belgia sekali kalau cetak satu gol dan lu cuma cetak satu shot on target. PP uh, playing great, Ruben Dias juga bermain lebih baik dibandingkan melawan both Perancis sama Jerman kemarin. Ini masalah laknya Portugal yang udah habis sih menurut gue karena eh, tiga match melawan di grup F mereka lumayan dapat lak yang cukup banyak. Mereka bisa cetak total 7 gol di fase grup dan ternyata mereka tidak bisa mencetak gol sama sekali melawan Belgia yang 
defensively bukan tim dengan defense terbaik tapi sayang aja memang laknya Portugal ini bener-bener abis di laga lawan Belgia karena peluang-peluang mereka tuh worth of goal man bener-bener worth of goal bahkan nah. di menit terakhir Rafael Guerrero shoot menurut gue itu shoot yang sangat sangat tepat tapi kena tiang gue heran aja dan beberapa shot seperti di awal free kicknya Ronaldo juga ditepis jadi uh, menurut gue ini akan menjadi Belgia dan Itali juga akan menjadi persaingan antara dua kiper handal Courtois dan Donnarumma Donnarumma nih di di turnamen ini benar-benar uh, cemented himself as a more mature goalkeeper gitu gue ngelihat Donnarumma ini walaupun usianya masih sangat muda tapi bisa membawa menjadi nomor satu di Italia Yes. Uh, menurut gue sudah sudah menunjukkan bahwa ini pemain memang harus berada di klub yang besar gue nggak bilang AC Milan nggak besar ya cuman maksudnya dia deserve untuk berada di klub yang bisa bersaing di papan atas di Eropa gitu karena gue ngeliat Donnarumma nih selain mereka selain memang dia pemain kiper kesukaan pemain fantasy dia memang uh, solidified himself as one of the best goalkeeper di Eropa saat ini dan itu ditunjukkan di laga-laga Itali. Dan gue nggak tahu apakah dia akan bisa, karena kan Itali kayak kita bilang belum ketemu sama tim-tim yang dalam tanda kutip berkelas dan Donnarumma kebetulan juga belum ketemu penyerang-penyerang yang levelnya kayak Lukaku, levelnya yes. kayak Eden Hazard, uh, Kevin hmm. De Bruyne, pemain-pemain menyerang yang levelnya world class. Nah ini jadi pertanyaan sendiri untuk Donnarumma, uh, gimana dia nanti akan berhadapan dengan striker-striker seperti Lukaku ini gitu. Karena kan kemarin lawannya siapa sih? Borak Ilma sih. Arnautovic terus Gareth Bale yang sudah kakinya udah tidak seperti 8 tahun yang lalu gitu ya. Jadi eh, melawan Lukaku yang lagi on form walaupun tidak mencetak gol melawan Portugal tapi kita harus lihat Lukaku kan beda. Kalau Courtois kan udah terbukti kemarin lawan Portugal dia bisa melakukan save-save yang banyak seperti itu menurut gue dia akan melakukan itu lagi lawan Itali ini akan menjadi match yang susah kemungkinan besar menurut gue pribadi ini akan melaju ke babak adu penalti karena ngelihat okay. dua tembok terakhir dari kedua tim yang sangat-sangat kokoh menurut gue this game will end up in the penalty box ya kalau kalaupun mungkin ada perbedaan ya antara Perbedaannya kayak lu bilang tadi dari Belgia kan starting levelnya memang sudah world class ya. Maksudnya mereka punya uh, starting level nih bener-bener uh, gemuk lah dari sisi kualitas. Sementara Italia lebih bermain kolektif. Itu mungkin akan membedakan nanti apakah tim yang akan bermain kolektif ini bisa menang ya. Dari depan ke belakang ataukah tim yang uh, diisi oleh pemain-pemain world class ini akan uh, mengandalkan kemampuan individu mereka untuk Uh, bisa memenangkan laga melawan Itali karena Eden Hazard sudah tertatih-tatih ya di game lawan Portugal kemarin dan ini menjadi sinyal buruk untuk oh, itu. Belgia betul oh, karena gue lihat iya kelihatannya oh, sih dia cedera dia ditarik uh, sama Yannick Carrasco lawan Portugal hmm. kemarin nah masalahnya Belgia juga menarik Kevin De Bruyne lebih awal kemarin gue nggak tahu kenapa apakah ini taktikal adjustment dari Martinez atau enggak, cuman ditariknya De Bruyne di menit 50-60 itu menurut gue agak-agak aneh ya, karena De Bruyne ini kan memang seorang game changer, dan melawan Itali nanti, ini akan menjadi uh, partai yang krusial untuk Belgia juga, karena uh, pemain-pemain ini juga harus kembali membuktikan bahwa uh, mereka pantas untuk berada di 
uh, semifinal di final gitu pemain yang tim yang dikonsider sebagai favorit tapi kalau melawan Italia aja yang uh, bisa dibilang underrated oleh beberapa orang yang kalah gimana mau lawan likes of Prancis nanti kan Kroasia atau Spanyol gitu menurut gue ya jadi this game will go will end up di babak penalti gue berharap gue salah tapi uh, ya kita akan melihat satu match yang sangat-sangat gila antara Prancis versus ya, gue, eh Italia versus Belgia. Gue juga nggak berharap ini banyak gol, cuman gue berharap ini menjadi pertandingan yang terbuka gitu, pertandingan yang menunjukkan uh, ya pemain-pemain kelas pemain kelas kelas satu gitu kan, hmm. kayak misalnya Immobile, terus juga ketemu Lukaku yang menjadi goal getter juga di Serie A. bersama Ronaldo itu bagi gue menjadi menjadi pertunjukan yang cukup kita nantikan cukup kita uh, tonton juga nantinya dan juga ada dua kiper menurut gue salah satu yang terbaik juga di Eropa dan di dunia saat ini Portoa dan Donnarumma terus juga di tengah juga menjadi pertarungan yang bisa dibilang tiga gelandang tiga gelandang bertahan Italia yang ya sebenarnya sama sih di bersama Tiga gelandangnya Belgia, di situ ada Telemans, ada Telemans, ada Witzel, sama De Bruyne. Terkadang mereka bisa bermain bertiga, itu itu seru sih. Ya kita nggak usah ngomongin defense-nya Belgia lah, nggak bisa di nggak bisa di compare masa Fernalen mau di compare sama Bonucci. <laughs> mungkin Fernalen Arsenal mungkin bisa kali ya. Oh gitu, iya. Tapi lebih jauh juga Bonucci, tapi lebih bagus juga Rai. Benar sih. Fermalen Arsenal aja lebih bagus Bonucci apalagi Fermalen sekarang gitu. Oke, okay, oke, okay, cool. Um, Belgia versus uh, Itali harus ditonton. Mereka akan bermain di Allianz Arena Munich ya. Yeah. Uh, stadion yang tepat untuk game yang tepat menurut gue ini Belgia sama Itali. Dan kita menuju jadi ada 4 match, 2 di bracket A, 2 di bracket B. Kita menuju ke bracket B itu Republik Ceko mengalahkan Tim yang tadi udah kita singgung di awal Belanda. Tim yang bagi gue punya jersey terbaik ternyata memang yang terbaik hanya jersinya aja. Mereka kalah 2-0 melawan Republik Ceko. Lagi-lagi Patrick Schick mencetak gol, gol keempatnya Patrick Schick di gelaran Euro 2020. Menurut lo sebelum kita ngomongin tentang Belanda, how far could Czech Republic maju gitu. Karena gue melihat ini tim yang well banyak yang ngomong Ceko diuntungkan dengan kartu merah The Light. Menurut lo, Ceko ini akan melangkah sejauh apa? Karena lawan selanjutnya Denmark secara kualitas setara dengan Ceko. Menurut lo, Ceko akan menuju ke semi kah? Atau mereka akan end up lawan Denmark besok? Ya, karena um, masalahnya di sini bahwa Belanda, ya walaupun gue nggak nggak nonton matchnya secara full ya. Mas malam, cuman dilihat dari apa ya saya dari gue nonton tadi beberapa highlight dan match replay yang belum gue semua gue tonton, memang Ceko bermain lebih terbuka, mereka lebih bermain nating tulus, mereka bermain fluid dan di sini permasalahannya Belanda yang bisa dibilang nggak bisa memaksimalkan peluang klinik, mereka nggak klinis di depan gawang satu satu. satu big chance yang menurut gue dari dari Melon di di bawah pertama atau di bawah kedua gue lupa itu hampir kalau misalnya dia tidak banyak apa istilahnya tidak banyak uh, trik lah 
sebenarnya aja bisa nyetak gol cuman akhirnya ke ke save sama Fatli dan momen di mana Delich kartu merah menurut gue itu 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 keputusan yang tepat menurut gue ya dari segi dari gue dari fans dan mungkin kacamata wasit melihat bahwa Delich adalah orang terakhir di sana dan ada kesengajaan untuk menghalau bola dengan tangan itu yang menurut gue menjadi pertimbangan wasit akhirnya memberikan kartu merah karena memang masalahnya berat sih kalau udah jadi pemain terakhir di 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 di, di pertahanan Kalau di sana udah ada possible untuk gol, tapi lu tahan dengan segala macam cara, apalagi dengan tackle atau tangan dengan handball, itu memang possible untuk red card sih. Dan menurut gue itu itu layak dan itu menurut gue jadi kesalahan dan itu sendiri sih. Dan sebenarnya Ceko dari awal grup juga sudah bermain sangat bagus. Mereka bisa mengalahkan Skotlandia dengan margin dua gol dan clean sheet dan juga bermain dengan menguasai pertandingan. Walaupun di terakhir kalah dengan Inggris, menurut gue itu udah bukan jadi soal ya, karena juga mereka udah possible untuk masuk sebenarnya ketika di, di pasi grup dan sekarang ketemu Belanda, mereka akhirnya melewati satu ujian yang cukup berat untuk mental mereka dan sekarang ketemu lawan Denmark yang menurut gue nggak kalah berat juga secara mental karena Gue percaya dengan hal-hal di luar teknis sepak bola. Denmark pasti berjuang untuk Eriksen. Mereka ingin Eriksen bangga untuk untuk mempersembahkan gelar ini untuk Eriksen yang yang kemarin sempat kolaps. Menurut gue ini bakal menjadi tantangan juga untuk untuk Ceko melihat Denmark bermain semangat lebih. Bukan hal tentang teknik, bukan hal tentang fisik, tapi tentang uh, kesolidaritasan sama pemain. Betul. Seperti ini, apalagi ini udah berbicara masalah timnas. Menurut gue apapun dapat dilakukan. mati pun juga pasti dilakukan menurut, menurut, menurut gue ya secara secara pemain mereka bakal ujian yang istilahnya di luar konteks sepak bola lah istilahnya karena melihat juga dari permainan gue masih berharap gue bukan berharap sih gue, gue masih berpikir Denmark masih sedikit di atas Ceko sih secara permainan okay. ya okay. secara permainan Denmark masih di atas Ceko dari segi line up juga mereka kita masih kenal pemain-pemainnya like ya ada Kanjeng Mulia, Brad White, ada Pierre, yes. ada Smeiko, ada Christensen juga di sana kemarin cukup gue cukup salut sama golnya dari dari 30 yard ya kalau nggak salah 25 yard itu roket terus juga ada siapa lagi? Oh ada ada Daniel Vaz ya atau ada Thomas Dela ini juga banyak di sana timbang Ceko yang ya Wells gitu. Gue cuma kenal Thomas Kalas, Thomas Fajlik. Hmm. Dulu ada dulu sih ada Rosicki, ada Peter, ada Peter C. Milan Baros. Milan Baros yang lebih lebih dulu awal lagi. Ya, benar bakal menjadi. Gue masih berhak, gue masih menjagokan dialog untuk lolos sih ke semifinal. Walaupun okay, menurut gue Patrick Six bakal memberikan memberikan permainan yang cukup apik lagi menurut gue. Mm-hmm. Kalau itu... ngomongin klinis dia sangat-sangat klinis ya selama yeah. seluruh yeah. game di Euro ini yeah. dan melawan Belanda yang notabene punya koleksi defense yang oke okay, dia bisa mencetak gol di saat yang tepat dan positioningnya menurut gue sangat-sangat bagus dari pemain ini dan 
Jangan heran kalau dia mungkin banyak diminati sama klub-klub. Gue gua nggak berharap dia diminatin banyak klub besar ya karena mungkin dari sektor penyerang dia he's not the best but the most promising one menurut gue dan kalau lu bilang Denmark lebih baik daripada Ceko gue bisa setuju sedikit karena mungkin faktor Denmark yang adalah kuda hitam gue tapi we cannot deny kalau Ceko nih selain mereka punya keberuntungan yang gede mereka juga punya sistem bermain yang menurut gue sangat rapi dan semangat juang yang sangat bagus menurut gue kemarin melawan Jerman eh Jerman melawan Belanda kan lu bilang Belanda tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada menurut gue Ceko melihat the like langsung kartu merah itu permainan langsung berubah men mereka dapat momentum itu tuh bener-bener jadi Belanda yang kayak Ceko Ceko yang kayak Belanda seharusnya menurut gue ya jadi Ceko ini bisa memaksimalkan peluang dengan baik gol pertama menurut gue itu udah sinyal Belanda udah kocar kacir betul Itu ya, kelihatan banget gol pertama tuh seharusnya tidak terjadi menurut gue. Ya. Si Holes yang bermain tanpa Holes ya, uh, tanpa <laughs> lubang sama sekali menurut gue uh, gol pertama Ceko tuh seharusnya tidak terjadi. Duel-duel hmm. udara tuh harusnya bisa ditekel sama The Fry, Delblin tapi Ceko berhasil memaksimalkan itu dan gol kedua itu sebuah error yang sangat fatal dari Belanda. Seharusnya asis itu tidak terjadi ke Patrick Schick menurut gue. Tapi kelihatan yang seharusnya. Hmm. Down one player tuh memang kelihatan banget kemarin di Belanda dan taktikal adjustment dari Frank de Boer tuh memang ya wajar ya kalau lu ditendang sama Crystal Palace tuh berarti lu bukan pelatih yang bagus so memasukkan Quincy Promise instead of menggemukkan defense lu tuh bukan bukan langkah yang tepat apalagi dia memasang Daniel Malen dibandingkan Wekhor sejak pertama. Ya. Karena menurut gue juga Daniel Malen dan Memphis Depay ini punya tipe bermain yang sebenarnya tidak jauh berbeda gitu. Kenapa lu memasukkan dua penyerang yang punya tipe yang sama instead of lu punya opsi lain di Wakehorse gitu. Tapi ya Frank De Boer, bin Frank De Boer dan balik ke Ceko, gue melihat ini tim bisa melihat situasi dalam split second menurut gue pelatihnya Ceko which I don't know his name yet. Uh, hmm. itu punya tactical adjustment yang sangat baik dia bisa melihat peluang sedikit pun dia melihat tim lain punya error tuh dia memaksimalkan dengan di situ dan kelihatan keluarnya di like tuh jadi pukulan besar sih buat Belanda itu mereka langsung uh, 30 menit akhir pertandingan tuh bener-bener Belanda tuh udah udah nggak bisa rely ke siapa-siapa lagi gitu bahkan pemain seperti Frankie de Jong uh, Wijnaldum dan Memphis Depay itu nggak bisa jadi game changer di situ Dan kalau lu ngomongin soal peluangnya Daniel Malen menurut gue, ini gue ada dua pertanyaan nih buat lu. Pertama, kalau misalnya Daniel Malen cetak gol menurut lu itu akan jadi momentum gak untuk Belanda? Sebenarnya kalau kalau ya kemarin karena gue nggak nonton, cuman kalau mungkin dari melihat momentum yang ada ketika mereka saat ketika tim itu udah udah bisa leading one goal, menurut gue harus menurut gue Belanda bakal 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 berbeda sih dengan dengan akhir skor yang ada ya. karena dengan margin satu gol dan bisa dibilang ya sikis semain kayak Delis nggak bakal membuat error sefatal itu menurut gue Ceko bakal bernasib ya mereka bakal pulang seharusnya ya kalau kalau gol itu terjadi cuman ya kembali lagi sepak bola juga bukan soal bukan teknik dan juga bakal bukan skill juga ada keberuntungan juga di sana ya Melan masih 22 dan gue setuju sama lu seharusnya ya Defarang De Bruyne lebih mempertimbangkan memasang Wekholz bersama Depay ketimbang Melon sih. Karena dari segi pengalaman, dari umur juga jauh, dari klinis juga Wekholz juga kedua match awal sampai tiga match itu cukup bagus. Itu menurut gue kesalahan dari taktiknya Frank De Boer sih. 
mencadangkan workhorse ketimbang apa memainkannya. Mm-hmm. Karena gue ngeliat se- sejak Daniel Malin tidak bisa mencetak gol, itu nggak lama mm-hmm. delay kan langsung kartu merah ya. Yeah. Itu benar-benar turnaround point banget buat Belanda gitu. Benar-benar mereka oh. kehilangan momentum dari satu peluang yang batal itu Daniel Malin pengen kayak Torres gitu loh ngelewatin kiper, tapi dia terlalu early untuk melakukan uh, move itu gitu dan ya bikin kita tuh gemes aja gitu itu satu-satunya peluang emas yang aduh dong mungkin kalau itu gol uh, momentumnya bisa shifting sejak awal Belanda itu bisa 1-0 kayak lu bilang tadi uh, momentum tuh sangat penting di sepak bola keberuntungan juga so ya dunia malam fakta real bad sih Ya dan benar juga gue nggak apa masih bingung kenapa Frank De Boer akhirnya di, di Euro ini memasang tiga memasang lima back ya padahal mm-hmm. dia mm-hmm. sempat sempat satel dengan empat back dan lebih memainkan Dani Blind ketimbang Nathan Ake menjadi gue juga tuh mm-hmm. ya kenapa Setuju. gitu menurut gue ya walaupun juga Nathan Ake juga nggak bisa dibilang lebih bagus dari Dani da, da, apa Dani Blind tapi secara secara performa juga lebih prima lah dan Nathan Ake itu lagi jauh lebih prima. lebih prima bermain di Manchester City salah satu tim terbaik dengan dengan persaingan squad yang cukup panas ya cukup cukup sengit menjadikan dia juga apa istilahnya berkembang lebih bagus lah ketimbang Dani Blin yang sudah 33 tahun kalau nggak salah 32 dan juga bermain ya di era divisi gitu mm-hmm. jauh dibandingkan dengan Premier League dan Manchester City itu menjadi pertanyaan juga sih menurut gue dan juga kenapa harus bermain dengan lima back dengan kondisi lo nggak bermain lawan tim yang bisa dibilang nggak lebih bagus dari lo gitu kenapa harus bertahan hmm. padahal lo bermain dengan 4-3-3 menurut gue itu udah udah oke okay juga sih karena juga di di di, di back nggak ada yang cedera kecuali Virgil Van Dijk ya tapi kan lo bisa lo bisa pasang Delis dan De Vrij yang menurut gue itu udah ideal banget Dan di kiri kanan tuh lu ada ada Patrick Van Aanholt tuh gue udah setuju, dalam sisi kanan juga udah bagus. Ya that's it gitu. Kenapa harus sampai lima back dan mem- mengorbankan lini tengah untuk lini belakang dan cukup cukup apa ya? Cukup lucu sih, cukup menggelitik sih ketika gol kedua. Mungkin kalau lu lihat itu solorannya dari apa asisnya ke Patrick Sik, lu melihat mungkin. Koinaldum yang nggak berusaha untuk iya bola. Iya betul 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 <laughs> betul. Padahal kan antara space antara Wisnaldum dan Patrick Schick kan sebenarnya masih bisa di close out ya. Tapi ya. Wisnaldum merasa kayak ah oke okay. aku menunggu serangan ya. ini gagal terus serangan balik gitu. Dan akhirnya dia bisa dia bisa dia bisa soloran bisa bisa umpan cutback ke Patrick Schick dan gol. Itu akhirnya gue gue mengerti sih kenapa Liverpool menjual Wijnaldum sih. Mm-hmm. Gratis lagi. Iya. Ya, ya walaupun ya. dia bermain oke okay ya, tapi defensive wise itu adalah error yang cukup fatal. Mungkin kan gue bilang dua gol Ceko nih emang kelihatan error Belanda ini kelihatan banget di sini dan ya ketiadaan seorang Phil Gill Van Dijk ya, uh, Matis Delay yang di kartu merah memang uh, apalagi Danny Blind kan yang yang kalau nggak salah yang juga uh, salah satu orang yang kehilangan bola di situ dan dia agak terlalu lamban untuk recover ke posisinya lagi gitu. Jadi ya eh, mungkin Frank De Boer ada pemikiran lain memasang formasi 5-3-2 tapi ya mungkin PR untuk Belanda karena eh, Piala Dunia masih jarang satu tahun lagi, kita masih nggak tahu siapa-siapa aja yang masuk inside of Prancis dan Qatar obviously. Mudah-mudahan sih Belanda bisa recover ini dan mungkin gue nggak tahu tapi tidak banyak orang yang setuju dengan Frank De Boer menjadi pelatih so mungkin Belanda bisa melakukan 
changing di di sisi manajerial kali ya mendatangkan pelatih yang lebih uh, dalam tanda kutip capable untuk menangani Belanda karena Belanda ini lebih ke sisi apa ya mereka tuh suka mendatangkan pelatih yang memang lokal gitu ya. ya tidak banyak pelatih yang bahkan gue nggak tahu Belanda nih memang tidak pernah dilatih kali ya soal pelatih-pelatih uh, asing tapi ya karena sekarang ketiadaan slot di pelatih Belanda pelatih berkeluarga negara Belanda menurut gue why not sebenarnya untuk mengambil pelatih asing tapi uh, we'll see keputusan dari KNVB nantinya so yeah Belanda uh, padahal gue udah mau siap-siap ya foto make jersey-nya tapi ternyata <laughs> tersingkir ya padahal Belanda tuh masuk favorit di bracketnya mereka bracket B kan isinya Swedia, Ukraina, Inggris, Jerman, Belanda, Republik Ceko, Wales sama Denmark. Belanda tuh salah satu favorit untuk masuk ke semifinal karena the fact that Inggris dan Jerman ketemu langsung berarti setidaknya ada satu slot di semifinal yang bisa diambil sama tim besar tapi well ya yeah. ya yeah. Iris Warides gitu ya itu yang sudah terjadi. Tadi lu nyebutin banyak juga tentang Denmark uh, 4-0. Jujur gue tidak expect Wales akan dibantai sejauh ini ya, uh, sebesar ini dan sejauh ini 4-0 loh. Dua uh, gol dari siapa? Namanya gue lupa. Espandol. Oh ya. Yeah. Mail sama ya sama Kanjeng Lord. Mel sih, menurut gue Mel tuh sangat bermain sangat bagus dan dia beberapa kali lepas dari penjagaan pemain-pemain Wales khususnya di sisi kiri mereka. Uh, what a great game dari Denmark. Uh, kayak lu bilang tadi mereka bisa punya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh uh, pemikiran rasional ya. Semangat juang dari Denmark mengalahkan Wales 4-0 memang terdengar sedikit absurd tapi ngelihat dari skuad Wales Understandable, mereka bisa kalah 4-0, apalagi ya wajar kalau Denmark bisa uh, mencetak gol sebanyak itu karena Wales memang jarak antar pemainnya di lebar-lebar banget, jadi pemain Denmark itu punya kesempatan untuk nusuk beberapa kali. Dan juga Wales juga ada kartu merah sebenarnya di hmm. lupa. Itu Tapi itu di, di akhir laga dan menurut gue kartu merah itu unnecessary banget itu. Gue kalau jadi pelatihnya gue gak akan manggil pemain itu lagi Karena gue uh, gak tahu itu siapa namanya Wilson atau siapapun itu Dia melakukan tackle yang sangat unnecessary untuk dilakukan Dan kartu merah itu terjadi dia kaget Masalahnya kenapa lu kaget Itu memang Deserve itu kartu merah karena itu udah, udah bener-bener um, Unaccidental tackle gitu lu udah, udah melakukan itu dengan sengaja So ya wajar sih Dan itu udah posisi ketinggalan 2-0 Kebobolan lagi 2 Martin Braithwaite juga bisa mencetak gol So Um, ya tidak kaget pada akhirnya Kalau ada pertandingan paling penting Dalam sejarah dua negara Menurut gue ini pertandingan paling penting Karena <laughs> lo akan Kesempatan menuju ke final kan semakin deket ya Regardless yeah. siapapun yang lo lawan Either itu Inggris, Jerman Both Swedia sama Ukraina Tapi yeah. kan in, in football anything can be happen Mungkin mm. Inggris menang Ketemu Ukraina ya kan Misalnya terus Ukraina yang menang So kesempatan lo tuh masih terbuka Melawan tim seperti setara Dengan lu Likes of Swedia Likes of Ukraina So Just win the game gitu Lu masih punya kesempatan Untuk melaju ke final Ya yeah. Anything can be happen Karena di bracket B ini uh, Tidak banyak Tim-tim besar gitu Seperti di bracket A Kan Mati semua yeah. tuh ya Gila tuh Belgia tuh bisa lawan Italia Kalau menang bisa lawan Perancis Habis itu Tiga game tuh bisa mati tuh Belgia Sementara uh, Di bracket kanan Lu bisa ketemu 
lu Denmark lu, lu ketemu Ceko, lu di semifinal bisa ketemu pahit-pahitnya ketemu Jerman lah. Pahit-pahitnya lu ketemu Jerman. Bisa lu ketemu Inggris kalau lu Ceko lu udah lu, lu udah tahu cara bermainan mereka. Kalau ketemu Swedia Ukraina on paper sama gitu ya. Jadi ini pertandingan yang sangat penting untuk dua negara uh, ini so yeah. Uh, akan sangat menarik untuk dilihat persaingan dua kuda hitam yang masih ada di Euro ini nanti gitu. Karena Denmark juga gue udah singgung di episode awal adalah kuda hitam gue yang kebetulan satu-satunya prediksi gue yang masih berjalan sejauh ini adalah Denmark ya. Denmark satu-satunya mungkin tim yang masih akan gue dukung lah di Euro 2020 ini. And we go to pertandingan yang belum dimainkan kita masih stay di bracket B. Ada Ukraine lawan Swedia. Well, bisa dipastikan uh, kita tidak terlalu banyak membahas tentang kedua tim ini, tapi dua tim ini jelas punya potensi untuk menghancurkan skema tim besar ya. In this case antara Inggris dan Jerman. Siapapun pemenang Inggris dan Jerman akan bertemu dengan kedua tim ini. Siapapun yang menang nih, mereka bisa nggak untuk menghancurkan dominasi tim-tim besar gitu. Karena kalau Ukraina atau Swedia ini bisa ngalahin Jerman sama Inggris, udah pasti final salah satunya akan memunculkan tim kuda hitam. Jadi ya. menurut lo Swedia atau Ukraina, regardless siapapun yang menang nanti, bisa nggak mereka menghancurkan dominasi tim besar kalau ketemu Inggris atau Jerman? Ya kalau dibilang bakal menghancurkan, menurut gue bakal masih sangat jauh ya. Kalau melihat dari segi permainan juga Swedia sebenarnya apa ya kalau dari dari mereka di babak grup ketika mereka sebenarnya bagus ketika lawan Polandia kemarin itu menurut gue Emil Prosbert just stand out banget dan tapi nggak menjadi bisa menjadi patokan hanya dalam satu match gitu dan kalau kita lihat dia bisa mengalahkan Ukraine yes he can gitu they can Cuman tapi kalau misalnya mereka bisa mengalahkan Jerman or Inggris, menurut gue ya masih terlalu masih terlalu jauh lah untuk bisa mengatakan itu ya. Cuman mungkin untuk menyulitkan bisa, tapi untuk mengganggu bahkan menghancurkan sedikit masih belum bisa kalau menurut gue. Karena melihat Inggris sama Jerman yang tanpa berkita apa bilang di atas on di on paper mereka lebih bagus. Cuman dari segi apa ya semangat dan juga mungkin experience. jauh daripada Swedia dan juga Swedia ini kan juga dok sempat ketemu Inggris ya di Piala Dunia itu di perempat final kalau gue nggak salah ya perempat final Piala Dunia dan akhirnya juga kalah 2-0 kalau gue nggak salah lawan Inggris ini bakal menjadi suatu apa ya mungkin tanda kutip salah dendam mungkin nanti kalau seandainya Inggris bisa menang kalau Jermannya walaupun nggak bisa juga sih menurut gue <laughs> dan dan Swedia ya Sebenarnya mereka bisa lah lawan Ukraine. Cuman di sini bakal menjadi suatu tantangan juga untuk Inggris. Kalau mereka, kalau misalnya mereka ketemu lagi Swedia dan ya, menurut gue belum bisa lah kalau untuk untuk, se, untuk dikatakan menghancurkan dominasi nanti Inggris ataupun Jerman ketika mereka bertemu di perempat final. Kayak gitu. Alright. Tapi lo mendukung Swedia untuk lolos dari matchup ini? Yes, pasti tentunya. Kalau yep, Ukraine yep. gue lebih dukung Swedia karena melihat di game terakhir mereka bermain stand out banget 
walaupun ya walaupun hanya sekelas Polandia cuman di sana terlihat bagaimana semangat juang dari pemain-pemain Swedia karena memang kalau berbicara masalah kuda hitam dan juga ya ada underdogs tim seru mereka bermain gue melihat kayak bermain tanpa beban mereka lepas kayak ya udah nating itu saja gitu main di lapangan itu yang kadang kita relax kalau nonton pertandingan-pertandingan yang bermain itu tim-tim kuda hitam kayak gitu sih makanya cukup excited juga match antara Denmark sama Ceko terus juga match nanti Swedia dan Ukraine kayak gitu sih. Oke, okay. uh, same gue membawa dukungan untuk Swedia karena Alex Isaac yang gue bilang dari awal bahwa dia adalah Uh, kalau ada pemain underrated yang bisa gue pegang dan gue anticipate adalah Alex Isaac. Bahkan sampai sekarang dia belum gue ganti di fantasy despite dia tidak menyumbang banyak points. Walaupun gue juga masang Yarmolenko, but uh, well gue nggak tahu secara tactical adjustment tapi uh, dengan gue mengikuti Swedia sama Kelo beberapa match terutama lawan Poland, uh, I see this team will go against both. Jermani atau Inggris karena uh, mereka punya pemain yang uh, merata dari belakang sampai depan. This match will be exciting to see. Kayak lu bilang match yang mempertemukan kuda hitam tuh adalah game yang terbuka. Uh, mereka tidak akan bermain pragmatis karena uh, mereka tahu lawan yang mereka lawan adalah tim yang setara levelnya dengan mereka. Tapi ini 16 besar jelas ada beberapa adjustment yang dilakukan oleh Kedua pelatih, jangan lupa pelatih Ukraina adalah Andriy Shevchenko, uh, mantan pemain yang juga pernah bersinar di turnamen ini. So yeah, this will go down dari tactical adjustment dari pelatihnya sih. Karena gue melihat dari segi penyerangan offensive side dari Ukraina ini juga bagus men. Duet Yarmolenko sama Yaremchuk ya, if I'm not mistaken namanya. Uh, oh. Ini duet yang cukup little, klinis juga. Dan dari Swedia juga punya Forsberg dan tadi Alex Isaac salah satu pemuda yang sangat gue suka. So ya yeah, this will go down as offensive battle. Jadi expect banyak gol menurut gue di sini. Maksimal tuh empat gol bisa tercipta di match ini kalau benar-benar terbuka menurut gue ya. Uh, ya yeah. yeah, we'll see. Ukraina versus Swedia pemenangnya akan melawan match yang dikonsider sebagai big match juga di satu-satunya big match di bracket B. Inggris versus Jerman. Ini kalau ada dua tim ini, gue selalu flashback ke Piala Dunia 2010 ya. Uh, man, ini dua tim yang secara historisnya juga panjang, dua tim berkostum putih, dua tim terkuat uh, di Eropa juga. Well, uh, menurut lo, ini match pemenangnya hmm. melaju ke final gak? Uh, atau atau lu mungkin bisa kasih input terhadap match ini mungkin karena ini dua tim yang ini match lu yuk ini match lu banget yes. ini tim yeah, kesukaan lu sama tim kedua favorit lu gitu ini ini match lu banget so mungkin lu bisa kasih uh, some prediksi atau input dari game ini mungkin ya yeah, mungkin kalau mungkin gue bakal pakai dua slogan mereka ini dari Inggris two World Cup and wa two World Wars and one World Cup ini kalau dan Jerman Deutschland Uber Alles in the world ini. <laughs> ya, Inggris Jerman tandingan syarat sejarah sih. Dari dari masa lalu mereka udah istilahnya pagi di perang dunia 2 udah subuh banget dan 
terakhir mereka ketemu di Piala Dunia 2010, gue masih ingat banget tuh sakit hati bener si Inggris. Betul. Saat saat gue Frank Lampard udah wow itu 10 10 cm kalau gue itu udah udah lebih akhirnya nggak disahkan gol karena satu belum belum ada gol lain teknologi ya belum ada dan masih hanya malah dari hakim garis dan penglihatan wasit secara kasat mata aja gitu ya <tuh> akhirnya diluluh lantahkan 4-1 mungkin tuh karena juga ada faktor mental gitu sih menurut gue hmm. Inggris bisa down bisa down sejauh itu karena sebelum sebelum tragedi itu datang Inggris sebenarnya bisa menguasai pertandingan dan bahkan bisa seri gitu lawan lawan Jerman cuman ketika ya semua di Bali Jerman yang akhirnya bisa mema- bisa mengambil momentum akhirnya 4-1 dan gue nggak di match ini kembali lagi Inggris belum bisa men- belum belum bisa menemukan perform yang terbaik mereka sejauh ini bahkan menurut gue uh, panas mereka nih nggak sepanas waktu di Pildun menurut gue Kelambatan panas mereka ini lebih jauh, hmm. lebih lambat ketimbang di Piala Dunia kemarin di di Rusia. Dari 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 fase grup sampai sekarang mereka kayak pelan pelan cuman ya ya nggak apa apa kalau misalnya pelan pelan tapi tetap progresnya naik ya cuman asalnya kalau sampai harus stagnan juga kan bahaya juga. Dan Jerman walaupun akhirnya seri di match terakhir cuman gue bisa melihat Hungaria begitu bermain dengan solid sih bisa 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 merepotkan Jerman. dan kembali lagi lubang menjadi perta- menjadi lubang pertahanan menjadi PL besar Jerman sejauh ini sih. Karena dua match terakhir, dua dua match di match pertama sama match terakhir itu Jerman benar-benar istilahnya masih belum bisa solid dan gol-golnya Ronaldo juga itu menjadi apa sih? Sinyal bahwa back mereka nih enggak bagus-bagus amat gitu. Ada ada bolongnya juga. Beda dengan penyerangan mereka dan Berbanding terbalik dengan Inggris yang menurut gue secara defense mereka solid banget. Secara defense mereka solid banget di situ ada istilahnya ada ada enam pemain yang bisa mengcover pertahanan mereka lah. Empat empat back sejajar mereka dan dua dua double pivot mereka. Itu menjadi kredit khusus untuk Inggris. Walaupun ya mungkin emang tipikal pelatih Inggris sih cuma bisa bertahan doang kalau bisa menyerang sih. Karena dilihat dari ini juga Inggris jauh ini cuma bisa nyetak dua gol berbanding terbalik dengan Jerman yang udah bisa mengoleksi berapa tujuh gol enam gol lumayan cukup jauh perbandingnya di mas ini ya gue bisa sedikit mengapa ya istilahnya menjagokan Jerman untuk melaju sih sedikit walaupun terlepas mereka bermain di Wembley segala macam cuman ini Jerman bakal bakal sedikit punya punya presentasi kemenangan yang lebih bagus ketimbang Inggris. Oke oke. Anything can be happen untuk pertandingan ini. Tapi mungkin dari yang lu ta- dari yang gue tangkap tadi adalah Jerman slightly better uh, dari segi mental juga dan bagaimana ya yeah, actually this team sebenarnya hampir disingkirin sama Hungaria, Matt Props untuk Hungari. Uh, tapi ya yeah, Gue juga setuju. Jerman harus hati-hati di sisi defense karena Hungaria bisa mencetak gol ke gawang luar itu udah jadi sinyal, men. I mean like Jerman yeah. uh, ini selalu kebobolan di setiap matchnya, which they concede two goals dari Hungaria, two goals dari Portugal, satu gol dari Prancis. Uh, walaupun ini ya, 
walaupun gol bunuh diri jangan lupa mereka juga sebenarnya kebobolan tiga sama Prancis dua gol offside kan yeah. so ada harus ada tactical adjustment lagi dari Joachim Low untuk menangani ini karena penyerang Inggris tuh lagi upper handnya menurut untuk Jerman adalah penyerang Inggris lagi nggak di kondisi yeah. yang bagus di Euro ini ya tapi kan we never know gitu apa yang apa yang akan dilakukan sama Southgate mungkin memasang Jadon Sancho atau mungkin tiba-tiba Kane uh, terbangun oh aku lagi main bola ya gitu oke okay. ternyata dia mungkin sadar kalau sedang ada di Euro anything can be happen dan melihat dari koleksi penyerangnya Inggris juga lagi lengkap-lengkapnya dan lagi in prime-in prime-nya so harusnya Inggris bisa dengan mudah mencetak gol tapi kan kita tidak tahu ada beberapa narasi kalau lu bisa mencetak 2 gol kalau lu kebobolan 2 cetak 3 which can be happen juga kepada Jerman tapi lu bilang Tadi kalau Inggris pertanyaannya juga kokoh. So, this game will be really really tight. Tapi Jerman harus berhati-hati dari sektor defense-nya gitu ya. Karena walaupun mereka bisa cetak 4 gol ke Portugal, itu tidak membuktikan bahwa mereka klinis juga gitu. Karena 4 gol kan juga diciptakan dari set play yang sama. Pertanyaannya apakah Inggris bisa dibobol dengan cara seperti itu juga? Maybe not gitu kan. So, Uh, menurut gue ini jadi tantangan untuk kedua tim especially untuk Jerman karena uh, well mungkin orang-orang tapi ya game lawan Portugal udah cukup kok untuk membuktikan Jerman menurut gue belum gitu. hmm. karena Inggris juga posisinya mereka belum terkalahkan juga even though problem mereka sendiri adalah bagaimana cara mencetak lebih dari satu gol itulah intinya jadi kalau lu tadi bilang Jerman akan slightly go gue sih I don't know, mungkin gue akan memberikan faith kepada Inggris walaupun sebenarnya tidak harus dikasih faith ya karena mereka selalu mengecewakan di saat-saat seperti ini but menurut gue gue akan kasih faith untuk Inggris saat ini ya dengan asumsi Jerman akan kebobolan menurut gue tapi kita lihat apakah mereka bisa encounter hal itu juga karena Anthony Rudiger pasti udah tahu kawan-kawannya di Chelsea akan seperti apa ya, dan gue berharap berharap Mason Mount sama Ben Chiwal ya, Ben Mason Mount sih gue berharap mereka udah dia udah bisa lepas dari masa isolasi dan bisa bertemu dengan Kai Havertz sih. Betul, itu betul. dua. <laughs> wow. Boom itu bakal 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 menjadi tantangan bakal menjadi show off untuk kita sih. Tandingan itu bagi mereka berdua. Siapa yang sejatinya menjadi gelandang terbaik untuk Chelsea untuk musim betul. depan. Betul sekali. Walaupun kita tahu jawabannya adalah Christian Pulisic, tapi <laughs> <laughs> tapi kita lihat ini 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 match yang sangat-sangat Gue tunggu karena uh, again ini dua tim yang harus membuktikan siapa yang lebih baik kan di setiap yeah. di, di turnamen ini khususnya Inggris dengan narasi mereka apapun itulah football football coming home atau mereka akan coming home beneran Jerman dengan narasi mereka sedang mengembalikan ke performanya uh, narasi tahun terakhirnya Joachim Low we'll see tapi menurut gue Inggris slightly akan punya upper hands di sisi Jerman yang sedang terombang ambing defense mudah-mudahan fate di Inggris ini bisa terjawab kalau ini sekali lagi kalau jadi Sancho main and kita pindah ke uh, bracket A lagi Prancis versus Swiss juara dunia yang sebenarnya to be fair mereka ini kalau kita ngomongin defense kayak Prancis tadi ini grup F kan memang dewa banget ya maksudnya tidak ada yang t- tidak mungkin tuh gol gol kacamata tuh nggak mungkin terjadi gitu dan Prancis sebenarnya mereka cuman ngoleksi 4 poin ya uh, eh berapa poin ya Prancis tuh Portugal seri Hungaria seri 
5 poin, sorry, 5 poin. 5 poin aja di grup neraka melawan Swiss yang ini tim kan tetanggaan ya, cuma dibedakan sama pegunungan Alpen doang sebenarnya. Uh, ini menurut lu Swiss punya potensi untuk upset gak nih, untuk mengalahkan Perancis. Mereka mampu nggak untuk cari celah? Ini Perancis kan kata orang uh, perfect squad, perfect lineup dari belakang sampai depan nggak mungkin terkalahkan. Favor juara masyarakat lah. Like everyone pick France untuk menjadi juara, bahkan lu juga memilih Perancis untuk menjadi juara. Tapi menurut lu, Swiss yang game terakhir kemarin lagi on perform, ya walaupun lawannya kita tahu siapa, tapi hmm. menurut lu Swiss punya celah nggak untuk, eh, punya punya peluang nggak untuk cari celah kekurangan Perancis ini? Dan menurut lu kekurangan Perancisnya di sebelah mana? Di, di samping skuadnya benar-benar perfect lah, kalau kata orang-orang. Ya mungkin kalau dibilang mencari celah ini bakal bakal menjadi jawaban yang sulit untuk Swiss ya karena uh, Prancis masih istilahnya dua tingkat menurut gue masih dua tingkat di atas Swiss by far by far yep, yep. karena uh, ya dari dua gol kemarin lawan Portugal juga semuanya dari dari ini dari dari penalti dari semua dari dari kesalahan gitu kan dan itu Ini sebenarnya menjadi seharusnya menjadi jadi catatan untuk Chris bisa memanfaatkan istilahnya gimmick-gimmick di kotak penalti Perancis untuk setidaknya apa ya jatuhlah memanfaatkan situasi untuk mencuri mencuri-curi peta, apa pelanggaran dari wasit menurut gue itu salah satunya karena kalau kita bermain open play dengan Perancis sangat sulit untuk menembus mereka karena dari tiga lini Perancis semuanya bagus banget tidak ada celah menurut gue ya. mungkin celah-celahnya hanya dari sisi back tengah Kim Pembe yang menurut gue terkadang masih suka error sih menurut gue itu itu dari kemarin gue juga lihat dari kemarin Kim Pembe terkadang masih suka error dan Swiss juga cukup kencang juga ya dari sisi dari sisi penyerangan mereka punya Shakiri mereka punya aduh lupa gue namanya Ceresovic atau Ceresovic gue lupa itu sama Satu lagi yang kemarin jadi super sub di match pertama itu bakal setidaknya menjadi menjadi kekuatannya Swiss dan kalau bakal istilahnya mencuri kayak Ceko dan Belanda kalau misalnya Prancis nggak faktab dan nggak dan nggak bermain dengan lelucon dan komedi seperti Belanda mereka sebenarnya bisa margin dua gol sih. Oke. Okay. Oke, okay, dan tidak meremehkan musuh. That's yes. the point. Menurut gue pemain Perancis nih kadang punya mentality di mana mereka merasa sebagai juara dunia dan mereka yeah. they feel like they are in the top of the world. Kayak lu bilang Kipembe ini kan sebenarnya back yang berada di tim top di Eropa tapi dia melakukan error-error yang sangat tidak perlu mm. gitu ya. Apalagi duetnya adalah Faran. So, Perancis harus kurang-kurangin. Well, Dari segi pemain kita nggak perlu raguin lah kualitas Prancis dari depan ya. sampai belakang, tapi mentality seperti koki gitu tuh harus hati-hati gitu karena Swiss ini diam-diam bisa berbahaya gitu dia mereka punya vibes-vibes yang sama seperti yang mungkin akan Ceko lakukan gitu karena iya kalau misalnya itu no, Prancis sudah mulai tengil, I don't know Mbappe mungkin Pogba <laughs> tiba-tiba kartu merah kan Swiss bisa <laughs> ya faktor menurut gue yang bikin Gue masih percaya Perancis itu akan menjadi kontender dan akan melaju muda adalah faktor adanya Kante gitu. Itu hmm. sih mungkin. Uh, dan Griezmann pemain-pemain yang punya mentalitas seperti Yoris juga. 
mentalitas bahwa mereka akan menempatkan diri mereka sama gitu ya. Mereka sadar mereka bagus tapi uh, they they have will to fight, will to win. Menurut gue itu yang harus dipunyai sama pemain Prancis gitu. Despite mereka favorit, despite mereka juara dunia, there is every everything can be happen gitu. Dan itu menurut gue yang suka terjadi sama Prancis. Dan laga melawan Hungaria kemarin tuh jadi satu testament bahwa kesombongan mereka tuh bisa berdampak buruk gitu loh. Gitu sih menurut gue. Uh, anything can be happen tapi harusnya dua gol Prancis bisa margin dua gol entah kebobolan atau gimana margin dua gol harusnya bisa didapat sama Prancis. Kalaupun kalaupun mereka margin satu gol it's okay tapi kalau pertandingan ini harus berlanjut ke extra time big question mark sih menurut gue big question mark dari Prancis. Let's see uh, apakah duel uh, negara tetangga ini akan Uh, sengit ataukah Perancis akan uh, keluar dengan pemenang dengan mudah gitu ya uh, at last ada Spanyol versus Kroasia ini duel yang sangat well bisa dibilang ini rematch ya 2016 mereka udah pernah ketemu which Kroasia menang uh, ini duel dimana tim yang sudah menua melawan tim yang lagi regenerasi nih. Uh, Kroasia surprisingly agak tertati-tati di group stage Sementara Spanyol juga uh, ternyata baru nyetelnya di lawan Kroasia, eh lawan Slovakia kemarin. Mereka menang besar. Tapi menurut lo apa yang akan membedakan pertandingan antara kedua tim? Dan kira-kira senjata dari kedua tim ini siapa? Ya, justru ini pertandingan klasik di 2016. Gue sudah lupa juga kemarin 2016 itu perjalanan kayak gimana. Karena Kroasia ini banyak... baik Kroasia sama Prancis ini banyak uh, bongkar pasang pemain ya terutama Kroasia mudah tinggal ada Kalinic terus juga Modric yang semakin menua dan Ivan Rakitic yang mungkin nggak dibawa ya tahun ini ya uh, Ivan Rakitic tuh nggak dibawa uh. so mereka mostly ya. ngadain Perisic Modric ya. flex of death lah Perisic ya dan yang bakal membedakan di sini jelas Uh, dari segi taktikal ya menurut gue MTK masih bisa di atas dari pelatihnya Kroasia gue lupa namanya lagi aduh oh Zlako Zlako Dalic menurut gue ya walaupun mereka rangka Piala Dunia 2018 bagi gue ini nggak menjadi patokan ya mungkin jadi patokan bahwa experience tuh mungkin ada cuman kalau untuk mengcompare dari skema dan juga kualitas permainan menurut gue di sini Spanyol slightly better sih menurut gue karena pemain-pemain like Pedri terus Gerard Moreno pemain-pemain underrated player yang menurut gue bisa sewaktu-waktu memberikan kejutan dan bahkan Ferran Torres yang kemarin baru nyetak baru baru masuk di dari bench bisa bisa membuat gol cantik lawan lawan Slovakia menurut gue itu mereka sudah siap lah dan juga pemain-pemain yang sudah le, sudah lepas dari isolasi Covid sudah kembali kayak Sergio Busquets terus juga ada Dani Lorente dan ya Hendrik akhirnya tobat memainkan Nasri Kueta di kanan dan akhirnya bisa 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 komentar itu memberikan memberikan sebuah sinyal bahwa nama ini harus harus masuk di lineup sih. 
kapten juara champion hmm, hmm. masa Mata iya ngali. memainkan Lorente okay. sore di kanan kocak emang <laughs> tapi ini permainan yang ini game yang sebenarnya bagi beberapa orang mungkin predictable consider Spanyol lagi punya pemain yang regenerasi dan lebih muda tapi yeah. menurut gue I never sleep on Croatia in my hmm. whole life sejak mereka juara eh masuk final Piala Dunia karena ini tim yang eh, ketika lu tidak unggulkan mereka tuh mereka akan tampil berbeda men so gue gua sangat suka kalau Kroasia ini bukan tim unggulan sebenarnya karena kalau mereka tidak diunggulkan tuh mereka main nothing tulus saja gitu kayak beberapa tim kuda hitam lainnya Pokoknya itu kalau Eropa tuh kalau udah ke arah-arah timur tuh kan biasanya di underrated kan. Iya. Ini kuda hitam dan Kroasia menurut gue adalah, gue udah bilang di episode pertama, kita tuh nggak seharusnya menempatkan Kroasia sebagai tim yang underrated atau kuda hitam, the fact that mereka udah pernah masuk final piala dunia, tapi gue lebih suka justru, uh, gue tarik omongan gue kalau, memang Kroasia ini harus dijadikan tim kuda hitam, supaya mereka akan tampil lebih baik dibandingkan uh, sebelum-sebelumnya, dan akan terus menjadi baik gitu. Dan duel ini akan men, akan gue nggak nggak tahu ini gimana karena uh, jujur dari Kroasia sendiri gue nggak tahu minus poinnya di mana mungkin dari sisi defense karena uh, well secara defensively uh, mereka juga banyak kecolongan kebobolan banyak juga uh, walau mereka di game di match terakhir yang lawan Skotlandia tuh Modric cetak gol dari kaki luar tapi ini akan Gak tau, gue punya feeling ini sebenarnya game yang agak membosankan Karena Spanyol kan tipikal tim yang pasing-pasing doang kan Secara uh, permainan gitu, biasanya ya Gue ngeliat Spanyol tuh agak boring Tapi ngeliat game lawan Slovakia kemarin Kayaknya ini akan menjadi permainan yang terbuka uh, Mungkin di second half kedua tim akan bermain pragmatis ya Gimana caranya untuk menang Tapi it's tough, tapi gue megang Kroasia sih untuk ini Uh, mungkin gol extra time tapi biasanya kalau match-match kayak gini tuh feeling gue adu penalti yuk nggak tau kenapa kalau match-match gini tuh feeling gue adu penalti sih kayaknya ya, ya. satu satu tim satu tim kuat sama satu tim underdog memang terkadang tim underdog yang bisa menang hmm. ya, contohnya Villarreal gitu kemarin hmm. enggak sih itu setara sih gue rasa kalau Villarreal kemarin oh. Europa League oh. ya kayak setara oh. sih itu mungkin hmm. masih di menjadi tim world class So, karena lu udah nyinggung Villarreal sama MU Gue jadi ingat kalau Spanyol ini masih punya David De Gea Tapi kayaknya gak pernah dimainin Selama 3 match yeah, ini What's the yeah, problem? Yeah. Yeah, what, what's, what's the problem? Lu tau gak sih kenapa De Gea gak dimainin 3 match ini? Mungkin karena dari perform juga kali ya Enrique melihat dari 3 nama kiper ini 2 nama ini Si Roberto sama Unesimon ini bisa dibilang Secara perform lebih bagus ya Ya uh, Currently ya, currently menurut gue ya benar sih Unai Simon sama Roberto ini di, di dari Brighton juga lebih lagi bagus-bagusnya dan juga Degia memang lagi juga kalah saing dengan Dan Henderson nggak nggak salah sih, cuman memang masih agak sedikit risky kalau menurut gue kalau pertandingan major turnamen seperti ini apa lebih memilih lebih memilih kiper mungkin mungkin secara experience kurang cuma secara perform di di last season kemarin bagus itu menjadi tantangan juga sih cuman ya sejauh ini bisa memberikan efek tenang lah untuk untuk Paul Torres dan juga Laporte yang juga di dan juga akhirnya di di match di match terakhir bisa bisa clean sheet itu menjadikan juga apa ya istilahnya 
kepercayaan diri lah. Mungkin juga triknya, mungkin juga ini bagian dari trik sih. Bisa jadi DGA bisa masuk di pertandingan sudah 16 besar seperti ini. Karena juga terkadang di MU juga DGA bermain ketika match-match penting. Kalau match-match yang memang hanya yang tidak begitu krusial, lebih memasang Henderson dan juga mungkin di Spanyol ya tidak tidak menutup kemungkinan bahwa nanti lawan Kroasia DGA kembali starter gitu melihat experience dan juga apa yang sudah dia capai selama ya 10 tahun terakhir ini sih kalau menurut gitu sih bisa jadi sih bisa jadi DGA ya back to his uh, line up in this match menurut gue oke oke kalau DGA main sih kita berharap jangan adu penalti aja ya Ya, dan jangan nendang. Oke, oke. So that's it dari segmen pertama. Um, tadi kita ngomongin tentang uh, preview dan review di 16 besar bahasa bahasa olahraga Amerikanya tuh Sweet 16. Ya, Sweet 16. So, di segmen kedua ini kita akan step away sedikit dari Euro. Tapi masih ngomongin tentang keeropa-eropaan di mana Beberapa hari lalu UEFA memutuskan untuk menghapus aturan goal away dari kompetisi Eropa Jadi mungkin ada beberapa yang dengerin masih nggak ngerti konsep goal away Jadi goal away ini uh, diciptakan sejak 1964-1965 Sebenarnya udah lama banget uh, sepak bola Eropa menggunakan sistem ini Dan bahkan menurut gue ini diadaptasi oleh beberapa Federasi ya, tapi jelas UEFA dan Eropa yang pertama kali mengadaptasi seperti ini. Away goal ini ditujukan di, du- di laga dua leg di mana uh, memfavoritkan tim yang mencetak gol di tandang. Jadi kalau lu, misalnya gue lawan Wahyu, Wahyu uh, datang ke markas gue dan dia mencetak gol, maka Wahyu dapat advantage. Jadi satu gol itu ya bisa dibilang bernilai Uh, lebih lah ya, dimana uh, memang sistem ini selalu memunculkan banyak perdebatan atau banyak protes, bahkan kadang menimbulkan banyak peristiwa-peristiwa menarik. Contohnya uh, sebelum Galway ini dihapus beberapa apa ya, beberapa kemenangan itu dicetak melalui alus decide melalui away goal. Contohnya salah satu comeback sensasional dari Tottenham Hotspur. bulan Mei 2019 di mana mereka melawan Ajax Tottenham ya. menang uh, 2-3 di pertandingan itu dan 3-3 secara agregat di mana Tottenham mencetak 3 gol di Amsterdam Arena dan menang lewat gol tandang. Kalau nggak pakai gol tandang seharusnya uh, match ini melalui babak extra time atau babak penalti. Seperti itu. Dan di musim yang sama Manchester City kalah uh, lewat gol tandang juga melawan tim yang sama. yaitu Tottenham, di mana Tottenham kalah 4-3, tapi mereka mencetak 3 gol di tandang, sementara City cuma mencetak 1 gol di tandang. So, Tottenham dapat value gol tandang yang lebih besar dibandingkan Manchester City. Masih di musim yang sama, ini musim gila sebenarnya 2018-19, PSG dan Manchester United uh, di leg pertama United kalah 2-0 di tandang, Seharusnya PSG dapat 2 gol tandang, tapi MU bisa mencetak 3 gol tandang. Agregat 3 sama, MU menang gol tandang. Ada juga La Romantada, Barcelona yang di comeback ya. Sebenarnya mereka seri juga 4 sama, tapi Roma mencetak 1 gol di Camp Nou. Sementara Barcelona tidak mencetak gol. 
di Roma. Ada juga ini untuk Wahyu, gue tahu ini sedikit sakit, tapi 2009 Chelsea satu sama Barcelona. Uh, Barca mencetak satu gol di Stamford Bridge lewat gol Iniesta. Iniesta di luar gol tak penalti di mana gol itu uh, pertandingan itu diwarnai oleh The King Drogba yang ngamuk-ngamuk ke TV kamera bilang this is fucked up lah atau rig atau it's not fair ya semacam itu. Dan pertanyaannya adalah Dengan dia pusat aturan away goals yang menjadi ciri khas dari pertandingan di UEFA, kayak Champions League, Europa League, Champions Women League, dan lain-lain menurut lo, lo kontra atau tidak yuk dengan penghapusan uh, away goal? Atau mungkin pertanyaannya, pertanyaannya yang lebih enak tuh, lo sebenarnya pro atau kontra sama away goal? Uh, mungkin kalau dilihat dari, dari gue sebenarnya nggak jadi masalah ya tentang gol tandang ini, karena... Dari signifikan apa value-nya juga nggak terlalu berpengaruh, nggak terlalu istilahnya nggak terlalu penting lah. Karena kan di sini justru lebih apa value-nya ini lebih kepada expand, apa advantage ya, bukan masalah bukan masalah apa ya, bukan dari pokok inti dari sebuah rulesnya dalam sepak bola itu. Karena kalau ya. Mungkin di sini kan yang menjadi menjadi mungkin yang bakal dirugikan adalah tim yang main, mungkin sulit nyetak gol ketika mereka bermain tandang tapi mereka, mereka bermain kanan tapi mereka sudah punya gol tandang itu yang menjadi mungkin yang menjadi merugikan ya harusnya bisa bisa menang like kemarin Roma sama Barca itu kan ya masih cukup hangat yang cukup sensasional juga untuk kita mungkin kalau itu dihapus ya mungkin satu-satunya nya fans yang senang adalah fans Barcelona sih mungkin karena mereka sedang terkambek cuma gara-gara gol tandang <laughs> ini kalau dibilang gue 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 kontra atau enggak ya gue nggak kontra sih justru bagi gue ini uh, sudah peraturan yang seharusnya bisa dirubah lah karena sudah lama banget dan nggak jadi masalah gitu ketika lu bisa bermain ketika lu menang enggak ketika lu kalah 2-1 di tandang tapi lu bisa Cuma akhirnya bisa menang tuh kosong kan lu kalau sebelum ada ini kan bisa menang ya. Ya it's okay lah lu lu apa lu bermain lu bermain lagi extra time segala macam. Ini kan juga bagian dari perubahan dan juga ini nggak menjadi satu sesuatu yang cukup di harus diperdebatkan sih. Karena juga masing-masing punya rulesnya sendiri bahkan di Inggris mereka juga punya rules sendiri di FAK ketika lu bermain seri lu ada pertandingan replay. Di, di lain hari dan itu bagi gue juga mungkin lebih fakta menurut gue kenapa nggak habisin aja di penalti shoot gitu atau langsung atau ya langsung langsung penalti langsung penalti gitu kenapa harus ada replay yang bagi gue menambah jadwal padat lagi itu justru menurut gue itu menurut gue itu justru regulasi-regulasi gitu yang seharusnya dihapuskan cuman kalau masalah gol tandang dan ini ya tidak terlalu signifikan lah istilahnya bahkan lu masih bisa masih bisa berjuang gitu kan masih ada extra time masih ada penalti kick dan ini bakal menjadi entertainment juga untuk kita sebagai istilahnya fans awam yang melihat sesuatu yang disuguhkan di atas lapangan gitu bahkan ketika ada mungkin di final eh sorry di semifinal atau di pertandingan besar kayak mempertemukan klub-klub papan atas Eropa atau bahkan nanti diadopsi di Euro atau di FIFA nanti diadopsi juga nih bakal bakal seru sih bakal menambah durasi kita menonton intinya itu sih. Ya, Bip. 
Karena kalau away goals kan sebenarnya meminimalisir pertandingan tuh kadang sampai extra time yeah. atau adu penalti ya. Um, beberapa kasusnya kayak Juve sama Porto kemarin. Juve tuh sebenarnya menang 2-1. Tapi yeah. Porto menang gol tandang. Dan menurut gue, uh, gue sebenarnya agak kontra sama away goal sejak lama ya. Karena beberapa kasus tuh lu menang di leg kedua, tapi lu kalah. Ngerti gak? Jadi di, yeah. buat orang yang super kasual gitu ya. Bener-bener super kasual yang gak ngerti gini tuh. Loh, dia menang kok dia kalah gitu. Kok Juve menang, tapi kok gak lolos gitu. Itu kan kalau untuk beberapa fans yeah. kan agak mempertanyakan lagi. Simpelnya adalah if you win, then you win gitu. Karena yes. menurut gue away goals ini... Gak tahu gue secara tidak langsung ini seperti menggandakan jumlah gol yang sudah iya. lu cetak sebenarnya Kayak ya. lu cetak gol tandang tuh sebenarnya jumlahnya satu. Tapi itu kayak berasa jumlahnya dua gitu. Iya. Secara tidak Jadi langsung. Kan, kalau justru ini bakal menjadi, apa ya, bakal menjadi intens yang lebih besar saat tim itu lagi berusaha bertahan. Mm-hmm. Ketika aja lagi, lagi mempertahankan kedudukan. Even kayak misalnya lu... Ya, misalnya 3-1, tapi lu dengan 3-2 lu bisa menang walaupun kalah, itu menurut gue kan jadi berapa kerugian untuk tim yang menang kan. Betul, itu maksud betul. gue. Itu betul, bakal intensnya bakal lebih kepada tim yang satu itu lagi menang sih. Hmm. Walau sebenarnya ini menambah apa ya? Menambah senam jantung gitu loh. Betul, iya. Lu, lu expect untuk misalnya udah 2-1, tapi lu harus cetak 3 gol. Berarti kan lu yeah. ada keharusan untuk mencetak gol lagi. Berarti gue itu sisi bagusnya. Ada keharusan untuk mencetak gol. Yeah. Dibanding sebenarnya kalau tidak menggunakan away, away goal ya misalnya. Mungkin beberapa tim akan bermain pragmatis yuk. Ini oh. yang menjadi sebenarnya banyak orang yang kontra sama away goal dihapusin itu karena sensasi uh, senang jantungnya itu nggak ada gitu. Tim kan diharusin yeah. untuk mencetak gol. Berarti lu expect, expect gol atau enggaknya itu harus ada gol di akhir gitu. Betul. Beda sama kalau tidak way goals ya. Misalnya let's say Chelsea sama Real Madrid itu 2-1 gitu ya. 2-1 main di Stamford Bridge. Berarti kan uh, Real Madrid udah punya gol tandang dong. ya mm-hmm. Kalau Real Madrid gak punya gol tandang. Mungkin Real Madrid harus mencetak satu gol. Yeah. Ya udah abis itu gitu aja gitu. Sementara kalau yeah. Real Madrid. Sementara kalau Real Madrid cetak satu gol. Ada gol tandang. Berarti Chelsea harus mencetak gol lagi. In order. Yeah. dia untuk lolos gitu kan jadi mungkin uh, pronya adalah lu harus ada keharusan mencetak gol lagi gitu kalau misalnya lu udah kebobolan ditandang berarti lu ditandang lawan juga harus nyetak gol yang lebih banyak gitu sih cuman ya itu uh, value-nya tuh jadi dua gol gitu gue melihat satu gol yang seharusnya satu jadi dua gitu gitu sih paling dan itu juga makanya ya, apa ya jadi salah satu keuntungan juga tadi yang lu pernah sebut Chelsea sama Madrid bahwa kemarin Chelsea gue bisa satu-satu di Madrid ya secara fans juga gue bersyukur ada gol tandang itu ya karena istilahnya mm-hmm. juga lu di Stamford Bridge bisa kebuang kosong ya kan secara secara di atas kata kan sama-sama seri kan tapi, mm-hmm. tapi kan Chelsea yang bisa 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 unggul agresivitas gol itu menjadi sesuatu yang juga istilahnya senam jantung kita nanti di menit-menit akhir di Stamford Bridge itu Hmm. Tapi ketika ini dihapuskan akhirnya kan ya lu juga harus ada keharusan tahun gol gitu nggak peduli lu 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 harus lu harus menang intinya gitu. Hmm. Lu bisa lu nggak bisa kosong-kosong Madrid Madrid juga nggak bisa dua-dua untuk bisa menang nggak 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 tiga-tiga nggak empat-empat pokoknya intinya yang menang dia dia yang bisa dia yang ini yang bisa melaju gitu yang bisa lanjut hmm. intinya gitu. Iya wajar sih sebenarnya agregat kalau kita ngomongin cuman in some case kan beberapa satu 
gol tandang ini ditentukan kalau lagi seri kan sebenarnya yeah. seri tiga sama tapi satu tim cetak dua gol tandang satu tim cetak satu gol kalah dong berarti jadi kadang agak-agak beberapa yang abstrak sisi abstraknya itu yang uh, masih ngegantung sampai sekarang jadi gue berharap sih untuk dihapuskan tuh tidak tidak menyingkirkan sisi kompetisinya sih mudah-mudahan ya dengan dihapuskan tuh mungkin tim akan berjuang untuk menang dan ya. biasanya ya kalau di leg 2 tuh akan bermain lebih pragmatis emang kontranya eh minusnya tuh seperti itu tapi let's sih apakah Liga Champion akan berkurang intensitasnya dengan tidak adanya away goals ini karena ini menjadi ciri sendiri dari Liga Champion Eropa dari tahun ke tahun ya kan dan ketika lo mengiringkan menghilangkan ciri itu ada beberapa hal yang fans biasanya terbiasa tapi jadi hilang gitu tapi let's see dan pertanyaan terakhir menurut lo harus harus gak sih UEFA tuh berevolusi terus terhadap peraturan-peraturan yang ada gitu atau lo ada di sisi yang sebenarnya kalau peraturan ini tidak merusak tuh nggak usah diperbaiki gitu kalau misalnya tidak menguntuk eh tidak merugikan ya kenapa harus diperbaiki gitu lo ada di sisi yang mana UEFA terus berevolusi dengan peraturan-peraturan yang kadang sedikit radikal atau mengubah peraturan-peraturan yang sudah ada atau lo di sisi sebenarnya kayak yaudahlah keep 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 the keep the game the way it is gitu nggak usah banyak perubahan-perubahan Ya, sebenarnya kalau dibilang butuh perubahan peraturan ini kan sebenarnya udah 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 cukup lama ya, tadi lu bilang sekitar tahun 60-an ya dan menurut gue ini udah udah seharusnya menjadi sesuatu yang dirubah dan ya bagi gue ini udah di ya sudah di in the right place gitu, udah di in the right choice menurut gue ketika mereka bisa mengevolusi penghapusan gol tandang ini karena menurut gue juga Ini bukan sesuatu yang jelek yang harus dihapus, tapi juga bukan sesuatu yang harus dipertahankan terus-menerus. Bagi gue kan juga kita hidup di dunia ini ya terus berevolusi kan terus 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 ada perkembangan secara dinamis. Menurut gue sesuatu yang kayak gitu harus ada perubahan dan ya ya bullshit kalau lu hidup nggak ada nggak ada perubahan gitu kan itu sesuatu yang nggak mungkin dan juga hal kayak ya peraturan-peraturan atau rules-rules hukum-hukum di dunia ini kan juga semuanya istilahnya terus berkembang walaupun memang ada sesuatu yang terkadang kontra terkadang radikal dan mungkin cenderung karena karena habis ada polemik dua dualisme ini ya mungkin ada nafas narasi liar yang mungkin kontra dengan UEFA mungkin mungkin ah ini bagian dari dari gimmick UEFA aja biar di, biar didatar dia biar dilihat ada sesuatu yang Biar mereka kerja kurang ajar. Karena kan karena pasti ya ya gue nggak gue 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 sopai aja sih tapi kan mungkin dari sisi orang yang fanatik dengan ISL kemarin ya. atau yang betul betul ingin merubah apa ingin ada perubahan mungkin ini ya ini gimmick UEFA untuk untuk dilat, hmm. bisa kerja kalau kayak ada. misalnya pemerintah tiba-tiba ngelakuin hal yang out of the box gitu ya, paling ya. biar juga kerja aja gitu. Betul itu ya, ya bahasanya kayak gitu lah kalau di orang kita mah ininya klemesa kayak gitulah. Padahal ini bagi bagi gue udah sesuatu yang harus dirubah sih, karena ya udah hampir 100 udah hampir 100 tahun ya walaupun ya udah hampir 100 tahun dan ini kan udah udah harus harus berkembang ya dan bisa kan juga nanti bisa dilihat ini kan juga bagi gue ini bagi sesuatu eksperimen dari UEFA. dan mereka juga pasti bisa berkaca nanti ketika sudah sudah diimplementasikan lah sekitar mungkin 3 atau 4 musim esensi dari 
ini bakal terasa dan mereka bisa mempertimbangkan lagi nantinya kayak gitu sih menurut gue apakah harus lanjut dengan pengapusan ini atau tidak walaupun ini udah 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 sah ya ini udah udah sah hmm, udah sah udah sah cuman ya mungkin ya secara ya mereka juga manusia mereka juga pasti berada dari dari segi bisnis pasti melihatlah apakah ini masih relevan untuk dilaksanakan kembali atau tidak kan nanti mereka bisa menilai itu sih Alright, ya gue sih orangnya selalu uh, melihat perubahan itu dari dua sisi ya, kira-kira ini bagus untuk sepak bola atau tidak, tapi gue rasa orang-orang di UEFA juga mengerti sepak bola ya, jadi sepertinya uh, beberapa perubahan tuh harusnya uh, ada kajiannya lah ya, kan biasa kan kalau petinggi-petinggi, uh, pelaku atau pengganti peraturan tuh selalu ada, Uh, pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya mereka pikirkan dan in this case adalah way goals dengan tidak adanya kita berharap sih semoga uh, perubahan ini meningkatkan kompetisi ya karena kan biasanya ya. kalau di olahraga tuh biasanya justru perubahan tuh malah uh, mengurangi kompetisi gitu ya contohnya ya kayak VAR yang udah mengurangi esensi apa ya istilahnya hmm. drama gitu kan Walau kita mengerti sekali kenapa adanya video assistant referee itu berangkat, adalah dari kerugian tim-tim yang terkait goal line teknologi dan segala macam. We need that, tapi uh, di beberapa saat itu menghilangkan esensi sepak bola. Sama seperti olahraga lain, let's say olahraga balap yang sekarang udah penuh dengan elektronik dan segala macam, itu menghilangkan esensi lu berkendara atau menghilangkan esensi kompetisi naturalnya gitu. Dan kita... Lihat mungkin apakah tek, apakah perubahan ini nantinya akan uh, jadi bumerang untuk UEFA-nya we'll see di Liga Champions uh, tahun depan. So, ya yeah, uh, itulah uh, dari episode kelima dari Euro Special hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti uh, di akhir pekan ketika perempat final sudah dimulai. Uh, mudah-mudahan tim-tim yang kita prediksi prediksinya tidak salah karena kalau salah malu-maluin juga uh, sampai ketemu lagi di episode 6 di perempat final mudah-mudahan Inggris bener-bener lolos tapi kita tidak tahu apa yang terjadi is football coming home or is England coming home <tuh>